0: 戏说陈情第五十一集，望线合力就迂腐。在伏魔洞中，魏无羡用脚趾都能想到，只要苏涉的主人能够进入云深，不就可以了？那自然可以轻松拿到乱破抄。看来这可以自由出入云深不知处，又位高权重者，唯有金光瑶了。苏涉的脸色越来越难看，本来就长得难看，这下更难看。魏无羡继续说：“其实今天围剿也是金光瑶导演的一出好戏，他为了避嫌，装病不出也就算了。”却让苏舍来对众人下黑手。那么，如果各大世家上百人全军覆没在我这乱葬岗，这个黑锅肯定又得我魏无羡背。苏舍沉着那张臭脸，他说：“金光瑶已经是统领百家的仙都，又不需要与你争权争霸，何须白白断送这各大世家子弟的性命呢？又有啥好处？”魏无羡见他理直气壮，便转换了个话题，问他敢不敢再把刚才谈的战曲再谈一遍。苏舍那小眼神晃来晃去，自然是不敢。魏无羡撇眼，微微一笑。他从怀中掏出两页纸，他说是金光瑶密室中找到的乱破抄残页，如果能请蓝老先生看一看，就能分辨出苏舍刚才弹的曲子到底是不是邪曲。正当魏无羡要把那两张纸递给蓝叔叔时，苏舍狗急跳墙，一剑挥了过去，想要阻止，这下正中下怀，这是魏无羡的计谋，这让众人发现其实他还有灵力。这下子苏舍再无反驳之力，他一口老血吐了出去，然后用传送符逃之夭夭。魏无羡目瞪口呆啊！他和蓝忘机都意识到，苏舍就是抢走薛阳阴虎符的鬼面人。苏舍逃走之后，傀儡们一窝蜂,蜂地拥了进来。温宁关闭大门，独自出去打斗。魏无羡则告诉众人，苏舍手中有阴虎符，那是薛阳仿制的。也就是说，这些傀儡都是苏舍控制的。温宁虽是鬼将军，但是要面对这千军万马般的傀儡，也是势单力薄啊！见有招架不住的态势，思睿和金凌上前帮忙，虽然是雪中送炭。却也杯水车薪，关键时刻还是魏无羡发扬了舍己为人的精神。他在自己身上画上了招阴旗，将自己当成活靶子吸引傀儡蓝忘机和温宁配合他击杀各大世家这些所谓名门正派全部都可以逃走。哎，你救他们干嘛？你让他们死在这儿呗，以后就没人说你们了。哈哈。这些所谓的家主从伏魔殿出来之后，灵力也就恢复了一二成。为了避免节外生枝，他们竟然选择去莲花坞躲避，因为那儿近。江城还挂念着魏无羡的安危，思追也不放心回去接应。这时，竟然有人说他们肯定回不来了，咱们赶紧走吧。你说说这些人的嘴脸，恶心不恶心？刚才还喊打喊杀的大魔头，转眼救了你的命，这会儿你却要先走。在蓝忘机的搀扶下，魏无羡虚弱到走不动路。还好，这时司追赶来，刚扶住魏无羡，魏无羡就晕倒在了司追的怀里。可想而知，他们刚才经历了怎样的一场大战。众人准备乘船前往莲花坞，司追晕船，感觉很不舒服，这让大家感觉很费解。按道理说，姑苏人从小坐船，应该不会晕船吧？这时，温宁小心翼翼地走过来，试探着问司追：“你姓什么？父母可还健在？”司追很礼貌地告诉温宁，自己姓蓝，名月。自思追，因为父母早逝，从四五岁起就被狼忘机带大，也不记得发生过什么事情。温宁越听越激动，他认定眼前这个少年就是温月。温宁从怀里慢慢的掏出那个玩具蝴蝶，那可是阿月小时候最喜欢的玩具了。蓝思追一看，惊呆了，他觉得蝴蝶和温宁都很面熟，却怎么也想不起来。自己究竟是在哪儿见过这么一张脸呢？这时，金玲怒气冲冲的拔剑冲过来，他一看温宁，就想起杀父之仇，不由得怒火中烧，还不小心推倒了过来劝架的思追。大家都指责金玲胡闹，金玲抱着金子轩留下的剑，伤心的嚎啕大哭。最后，还是橙子舅舅把他叫了过来。到了晚上，大家都赶到了莲花坞，温宁知道自己肯定不能进去，所以可怜巴巴的在外面等着。思追见到温宁十分亲切，主动要留下。陪他聊天，两人真是情投意合，坐在一起有说不完的话，一看就像是一家人。大家都在堂上休息，可是大橙子不想让魏无羡进去，他用眼神阻止了魏无羡。魏无羡的一只脚刚踏上台阶，却悻悻地收了回来，他只能邀请蓝湛一块儿在门口等着。好一段时间过后，江澄带着两名女子来到前厅，这时他才让魏无羡进来。那两名女子显然都有话要说，第一个开口的是一个叫思思的女孩。他讲述了十一年前发生的一个旧事。那时他还是一名妓女，因为被仇人刮花了脸，导致生意一落千丈，只能随着一群年老色衰的妓女一起做一些便宜的生意。突然有一天，有人出价很高雇佣他们，他们被马车带到了一处神秘的居所，这才发现需要侍奉的竟是一个被绑在床上的中年男人。那人就是金光善。思思等人当时就觉得情况不妙，然而雇佣者却不让他们离开。逼他们继续干活，那男子奋力挣扎，结果没过多久便咽气了。这把思思等人吓得魂飞魄散。然而，即便如此，雇佣者还是不肯罢休。最后，思思的姐妹全部都被杀了，唯有她苦苦哀求，保证会守口如瓶，这才一直被监禁起来。得以活命。近些日子，思思不知道被何人所救，这才下定决心，一定要把雇佣者的丑行公之于众。在原著中，对思思为什么没有死做出了解释，因为这个思思在年轻的时候和金光瑶的妈妈是同事，很多时候金光瑶的妈妈都会被人欺负，只有思思一个人经常保护他们，所以金光瑶对思思是有感激之情的。所以金光瑶即使杀了所有的人都没有杀思思，这个、其实能够说明金光瑶他并不是一个真的要赶尽杀绝的人。如果这个人不歧视他。而且对他只要有那么一点点帮助，他都是一直怀有感恩的心的。你看他对西城哥哥的所作所为就知道，其实阿瑶没有那么坏。他做的那些所谓坏事什么杀父、杀子、杀妻、杀友等等，所有的一切，有很多都是出于无奈。尤其是他娶媳妇那点他是在有了孩子之后才知道那是他妹。他有这么多兄弟姐妹，又不是他的错。我觉得这其中唯有一点，就是金光瑶一直针对魏无羡这一点，我觉得是他错了。其他的部分其实都有些身不由己的感觉。个人观点，不喜勿喷。众人听了思思的话，都瞠目结舌。根据思思的描述，那雇佣者一定就是金光尧，而帮凶就是薛洋。这时，另一位女子碧草也开口了。她是金光尧媳妇儿秦素的贴身侍女，为大家讲述十二三年前一宗旧事。多年前，秦老夫人得知宝贝女儿即将嫁给金光尧，心情就一直很不爽，后来郁郁而终。临死前才告诉她真相。原来，金光善年轻时候贪图美色，曾在酒后强暴秦夫人。秦夫人敢怒不敢言，后来生下秦素，那其实是金光瑶的女儿啊，也就是说，秦素就是金光瑶的亲妹妹。当时在金光瑶成亲之前，秦夫人还专门找了金光瑶，说明了此事。可是金光瑶还是毅然决然的娶了秦素，这才使秦夫人急火攻心，一个不小心就驾鹤西归了。众人听了碧草这么说。真是骇人听闻，都攥紧了拳头，觉得金光尧真是禽兽不如。那在这件事情上，我觉得阿尧其实也有很多无奈。他如果这个时候拒婚，那这个事儿肯定就会公诸于众啊。那秦素的脸往哪搁？他们金家岂不是又要蒙羞？况且这个时候金光善还没有死，他家也不是他说了算，他有拒婚的权利吗？他有拒婚的理由吗？而且原著中提到，这个时候秦素实际上已经怀孕了，那他完全是在不知情的情况下做出的这些事情。他可能还认为他自己挺美好的，这样他也做出了牺牲啊。从结婚以后，他就再没有碰过秦素，一直以妹妹相待，而且他也没有三妻四妾，又保全了秦素的面子，难道他不难过吗？所以，我个人还是认为，瑶妹有的时候也是有很多难处的。关键是看了最后的结局，发现她其实也不想大家死的。她去那个庙就是为了挖她妈的骨灰。如果顺利，她可能就消失了。哎，后面的剧情后面再说吧。总之，她是一个复杂的人物，我很喜欢。